0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Hay pocas cosas tan típicamente occidentales como el Apocalipsis. El nombre se debe al Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia cristiana. Un libro profético escrito a finales del siglo I o, según algunos expertos, a principios del siglo II después de Cristo. Naturalmente, forma parte, como ya os digo, del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. En griego Apocalipsis significa revelación. El Apocalipsis no es más que el libro de la revelación y a lo largo de la historia muchos han creído ser depositarios de esa revelación Mm-hmm que les comunicaba pues algo así como en exclusiva el fin del mundo o al menos el fin de estos tiempos y el comienzo de otros tiempos nuevos y necesariamente mejores. En todos los casos los apocalípticos pensaban, ojo pensaban y lo siguen haciendo porque el tema del apocalipsis no se ha acabado, estamos de hecho muy lejos de que se acabe, siempre habrá gente apocalíptica y pensamiento apocalíptico. Pues bien, los apocalípticos siempre han pensado que el fin del mundo está cerca, que será algo repentino y a menudo, no siempre, pero a menudo algo violento. Aparte de Esto en los relatos apocalípticos suelen comparecer el bien y el mal, no siempre sucede, pero bastante a menudo, por lo menos en los relativos al cristianismo, siempre aparecen el bien y el mal, evidentemente, comparecen en el el relato del apocalipsis y a partir de ahí ya libran una singular batalla durante o algo así como unos días, o al menos un día, una una batalla, la más famosa de todas, es la del Armagedón, una batalla final de la que el bien tiene necesariamente que salir vencedor para que empiece el nuevo tiempo el nuevo mundo. Pero no solo los cristianos, son apocalípticos. Estoy aquí centrando mucho el balón en torno al Apocalipsis, el libro de la la Revelación, de la Biblia, pero no es el único caso. Otras confesiones, como la judía, por ejemplo, la islámica, la zoroástrica también, cuentan con sus propios eh, relatos del fin del mundo. En tiempos más recientes, ya en el siglo XX y por supuesto en nuestros tiempos, en el siglo XXI, las nuevas religiones, entre comillas, las llamadas religiones de la nueva era, han incidido en esta característica tan genuinamente, podríamos llamarla judio-cristiana o genuinamente occidental. Hay de hecho muchos eh, finales del mundo amontonados a lo largo de la historia, en la reciente y también en la antigua, pero ninguno se ha demostrado como cierto, no por nada, y esto sí que puedo asegurarlo, eh, no se ha demostrado como cierto es cierto porque aquí seguimos es decir el mundo no se ha terminado todavía todavía pero vamos la idea es tan potente que sigue y seguirá captando adeptos que se entregan con la fe del carbonero a la fe del, del a la fe del, del fin del mundo a la fe como mínimo del fin de los tiempos a la fe de que algo se acaba de que quizá el mundo no se acabe hoy también es cierto a veces lo dejan para muy adelante pero sí lo hará mañana o pasado mañana o dentro de unos años y por lo tanto nos tiene que pillar preparados pues pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a volver nuestros pasos sobre esa extraña, pero a la vez común creencia de que el mundo, o mejor dicho, que al mundo le quedan cuatro días. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los apocalípticos. podríamos decir que esto de creer que el mundo se va a acabar es algo tan antiguo como el hombre, pero no es del todo cierto. A ver, no es tan antiguo como el hombre, al menos que nos haya quedado constancia de ello. No tenemos ni idea si los hombres del paleolítico inferior creían que el mundo se iba a acabar mañana, tampoco los del paleolítico superior, ni siquiera los del neolítico. Los relatos apocalípticos son más recientes de lo que pensamos. A ver, no muy recientes, no de ayer por la tarde, ni siquiera hace 10 o 12 siglos, son algo más antiguos, pero vamos, los primeros los más antiguos, de los que se conservan, insisto, quizá hubo alguno en alguna civilización o cultura perdida que tuvo su propio relato apocalíptico, pero no ha llegado hasta nosotros. Los más antiguos que se conservan pertenecen a los libros del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento de la Biblia Cristiana, que coinciden, como bien sabemos, con la Biblia de los los textos sagrados, las escrituras de los judíos. La escatología hebrea es muy rica, rica y variadísima. Pero antes de continuar un inciso, y esto creo que es importante, habéis escuchado la palabra escatología. El término escatología en español tiene dos acepciones. Una es más conocida, yo creo, por por parte de los hablantes. Me refiero a la que tiene que ver con los excrementos. Siempre que decís, no sé, todos sabemos perfectamente lo que es el humor escatológico cuando nos nos cuentan cierto tipo de chistes que, por supuesto, no voy a reproducir aquí en la Contrahistoria, pero todos sabemos lo que es un chiste escatológico o algún tema eh, de conversación escatológica. Bien, esa es una de las acepciones. La otra acepción de escatológico o de escatología eh, tiene que ver con todo lo relacionado con la vida ultraterrena, con el fin. Relacionado con el fin de la la vida, con el fin del mundo también, por supuesto, con la vida del más allá. Esta diferencia os preguntaréis a qué se debe, porque en principio no tienen mucho que ver una cosa con la otra la vida ultratumba y los excrementos. Yo no, Por más que le demos vueltas, yo la verdad es que no le veo la relación. Vamos, ni yo ni ninguno de nosotros. La diferencia se debe, como os decía, a que a nuestra lengua llegaron estas palabras, eran dos palabras distintas, pero llegaron con la misma. Es decir, eran dos palabras griegas con significados muy diferentes, por supuesto, que derivaron en la misma palabra en castellano, es decir, escatología o escatológico. Una de ellas, que es eschatos en griego significa último. Y de ahí viene la acepción escatología en lo referente a esto que os decía de la vida ultratumba. La otra es escatos, terminado en, con acento, en la, o con tilde, mejor dicho, si, si le tuviéramos que poner tilde una vez transcrito al castellano, pues sería al final. La otra es eshatos. Bueno, escatos en griego significa excremento. De ahí que, bueno, pues ya sabéis por estas cosas de la etimología y como las lenguas se van desgastando a lo largo del tiempo, pues ha terminado que es eshatos y escatos terminan dando en español la misma palabra. Que escatología. Bien, a partir de este punto creo que este inciso ha quedado claro. Voy a utilizar, cada vez que use el término escatología o escatológico, término que voy a utilizar de manera profusa a lo largo del programa de hoy, me referiré a lo primero, es decir, a escatos, no a escatos, es decir, a lo último. Lo digo para que os quede claro y no deis una carcajada.